0: Quero convidá-lo para que faça a leitura bíblica comigo nesse momento. A leitura será feita no livro do Eclesiastes, capítulo terceiro. Caros irmãos e amigos da Catedral Evangélica, venho ao púlpito nessa manhã de domingo, numa Situação totalmente diferente daquela a qual estamos todos nós acostumados. Você que já está habituado a participar dos cultos pela internet também perceberá que hoje é um dia diferente dos demais dias. Na verdade, a cidade está diferente, o país está diferente, o mundo está diferente. No trajeto que eu faço até a igreja, eu passo por alguns lugares e observei que as ruas estavam mais vazias do que é o costume. Passo pela Praça Buenos Aires, passo pela Praça Roosevelt e estas praças também estavam mais vazias do que é o usual. É um tempo Diferente esse tempo no qual nós estamos vivendo. O nosso templo está vazio, os bancos estão vazios e é muito diferente olhar para o templo com os bancos completamente vazios, como nessa manhã de domingo. Entretanto, a igreja está reunida, nós estamos reunidos como igreja de Jesus Cristo, O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses fez a sua saudação a uma irmã e dirigindo-se a essa irmã ele disse que saudava, que cumprimentava também a igreja que ela hospedava na casa dela. Hoje a primeira igreja está reunida na sua casa, hoje a primeira igreja está hospedada na sua casa, portanto que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre você e sobre a sua família. Que o shalom de Deus, o Deus da vida, repouse sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família nesse momento em que nos reunimos como igreja do Senhor Jesus Cristo. O templo aqui na rua Nestor Pestana está fechado. Mas a primeira igreja, Está reunida em centenas de casas, espalhadas pelas diferentes regiões dessa cidade e também em outras cidades, em outros estados e talvez até em outros países nesta manhã. Estamos reunidos. O templo fecha, mas a igreja jamais fecha. Por uma razão muito simples. A igreja somos nós, eu e você somos a igreja, portanto, onde nós estivermos, a igreja estará presente. A presença no culto aqui no templo, esta presença foi interrompida. Mas a adoração a Deus jamais cessa, porque a adoração nasce do nosso coração. A adoração é oferecida a Deus com alegria, pelo reconhecimento da soberania dEle e do cuidado dEle sobre a nossa vida. Portanto, a adoração jamais cessará na nossa vida. Nós estamos separados fisicamente, mas nós somos um só corpo, temos a mesma fé, pertencemos a uma só família, Temos uma única esperança no único Deus que é Pai de todos, está sobre todos e age em todos nesse momento. A chegada da pandemia do coronavírus alterou nossa percepção do tempo e do espaço. Nós recuperamos uma palavra que havia caído em desuso, quarentena, E a experiência da quarentena faz com que os dias pareçam mais longos, faz com que os dias pareçam mais angustiantes, faz com que os dias pareçam mais demorados e mais aborrecidos. O espaço fica reduzido nesse período da quarentena, a mobilidade é significativamente reduzida também. Na verdade, o espaço encolheu, e o tempo foi ampliado, ampliado de modo muito significativo na nossa experiência. Temos menos espaço e mais tempo nesses dias. que fazer? que fazer nesse contexto? Como cultivar a nossa fé em tempos de pandemia? A Bíblia? A Bíblia não é um livro de otimismo ingênuo ou de negação da face sombria da experiência humana, da realidade dos seres humanos. Não é uma negação por meio de um discurso de autoajuda, embalado ou embrulhado numa espécie de chavão religioso, não. A Bíblia cristã que nós lemos e que nós amamos não é esse tipo de literatura, A Bíblia tem sido relevante ao longo dos séculos porque a sua mensagem é realista. E nessa mensagem realista não resta a menor dúvida que nós passaremos por tempos difíceis, difíceis, que nós passaremos por tempos de angústia. Isso está dito com todas as letras na palavra de Deus. Tempos difíceis que alcançam igualmente aqueles que não creem e aqueles que creem. Ninguém é poupado desses tempos difíceis. É exatamente isso que nós temos nessa passagem do terceiro capítulo do livro do Eclesiastes que nós acabamos de ler. Nesse capítulo, nessa passagem, são descritos 28 tempos. E esses tempos estão numa espécie de paralelismo, estão opostos. Ou seja, tempos que são descritos como positivos, tempos de alegria, de realização, de festa e tempos que são descritos na outra metade como tempos tristes, pesados, difíceis de assimilar, mas igualmente humanos, igualmente pertencentes à experiência humana. O tempo de pandemia é o tempo de afastar-se, de abraçar como está dito no quinto versículo que lemos. Obviamente, o texto não está descrevendo, literalmente, a medida de isolamento social para a contenção da propagação do vírus. Mas é uma imagem. É uma imagem bíblica que tem a sua força e tem o seu significado nesse contexto no qual todos nós estamos mergulhados. Há tempo para abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, afirma o autor do Eclesiastes. O abraço está impedido temporariamente, mas há práticas, coisas que podem ser cultivadas, atitudes que devem ser cultivadas na nossa vida cristã nesse tempo e nessas circunstâncias nas quais vivemos. Cito para você duas delas, são as seguintes é tempo de nos unirmos em oração. Tempo de nos unirmos em oração. A oração cristã é uma conversa com Deus feita em nome de Jesus Cristo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Mas talvez esteja difícil para você, nesses dias, encontrar a concentração necessária para manter a sua rotina de oração. Quero fazer uma sugestão prática para você. A sugestão é a seguinte, se você tem encontrado dificuldade por conta da ansiedade nesse período de tempo para fazer as suas orações, quero sugerir que você escreva as suas orações. Escreva as suas orações, por exemplo, no seu celular ou, se você quiser a moda antiga, separe um caderno e escreva as suas orações nesse caderno. E todos os dias, com regularidade, pode ser, por exemplo, pela manhã, ao final da tarde, antes de dormir, faça essas orações diante de Deus, apresente essas orações diante do Pai. Tenho certeza que esse será um recurso valioso para você e para a sua comunhão com Deus nesse tempo de excepcionalidade em que vivemos. Nessas orações, inclua as pessoas que estão adoecidas, mas lembre-se também de incluir nas suas orações os profissionais da saúde, recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, da administração, da cozinha, da enfermagem, médicos. Estas pessoas estão passando por um estresse brutal nesses tempos e passarão ainda por momentos muito difíceis. Vamos incluí-las nas nossas orações para que Deus possa fortalecê-las. Essas pessoas são as mãos de Cristo tocando aqueles que estão doentes nesses dias. Precisam das nossas orações, devem ser objeto do nosso carinho, da nossa consideração, da nossa estima e devem ser incluídas nas nossas orações nesses tempos difíceis que nós vivemos. Sugeri que você escreva a sua oração e que você, todos os dias, faça essas orações diante de Deus. Talvez você não saiba ou, talvez, ainda que saiba, precise ser lembrado nesta hora e é isso que eu passo a fazer. As orações que são feitas aqui na terra, essas orações chegam aos céus e são guardadas em taças de ouro e são levadas diante do trono de Deus nessas taças de ouro. Isso nos dá uma ideia da preciosidade, da importância que Deus atribui às nossas orações. Elas não estão depositadas em um lugar qualquer, ou quem sabe, como nas antigas repartições públicas que nós entrávamos e víamos aquela pilha de pastas, de papéis acumulados num balcão, depositados num determinado armário, não. As orações são preciosas e elas são tratadas com toda essa preciosidade nos céus. Nós aprendemos no quinto capítulo e no oitavo capítulo do livro do Apocalipse que existe uma espécie de liturgia estabelecida por Deus. A meia hora de silêncio... Sete anjos ficam diante do trono de Deus, diante do altar de ouro de Deus. Cada um desses sete anjos tem uma trombeta e aproxima-se um oitavo anjo. E esse anjo é aquele que traz as orações que são feitas aqui na terra e as leva à presença de Deus. Essa é a liturgia que é seguida para as nossas orações que são levadas diante de Deus. Que orações são essas? São as orações que nascem de um coração agradecido pelas bênçãos recebidas, que são levadas na taça diante do altar de Deus. São as orações que nascem do coração angustiado por esse período no qual nós vivemos. São as orações que são feitas e levadas diante de Deus em favor de alguém que é amado, que é estimado, que é querido, que é precioso, para você são as orações que nós fazemos pedindo um milagre esperando um milagre de Deus são essas orações preciosas que estão sendo depositadas diante do altar do nosso Deus nesta hora mas é importante que nós atentemos para quem recebe estas orações nos é dito que no trono Está o Deus Trino, o Deus que se revelou em Jesus Cristo, Jesus que tocou os intocáveis, Jesus que jamais rejeitou ou discriminou qualquer pessoa que tenha ido até ele, no trono está o Deus trino, que se revelou em Jesus como o médico dos médicos, aquele cujo toque cura não só o corpo, mas cura a alma. Aquele cujo toque traz o perdão dos pecados, traz paz para o coração, traz paz para a mente em todas as circunstâncias. É tempo, é tempo de nos unirmos em nossas orações. Faça as suas orações, ore com fé em nome de Jesus Cristo e saiba que essas orações chegam diante do Pai Celestial que responde amorosamente às orações que nós dirigimos a ele. Mas é tempo também, é tempo para amarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. Tempos como esse que nós estamos vivendo fazem aflorar o que há de pior e o que há de melhor em nós. Essa é a realidade. Tempos difíceis, fazem brotar o que há de melhor nos seres humanos, mas também aquilo que há de pior em nós, seres humanos. O medo e o pânico podem nos tornar egoístas e podem nos levar a fazer coisas que vão na direção oposta daquilo que nós professamos como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Esse tempo que estamos vivendo desafia-nos ao amor, ao amor que vem de Deus, ao amor que, vindo de Deus, se revela de duas formas. Primeiro, amor a si mesmo, amor próprio e amor ao próximo. Amar a si mesmo e amar o próximo como a si mesmo. Amar nesse momento específico é cuidar de si mesmo, cuidar da sua saúde, da higiene, das normas que estão sendo prescritas no nosso país, cuidar do isolamento para que você não propague o vírus para outras pessoas. Fique em casa. Se tiver que sair, só saia para fazer algo que seja absolutamente imprescindível. Mas fique em casa. Esse tempo vai passar, mas é importante que você fique em casa nesse momento. Mas quero falar também do amor ao próximo nesse contexto emergencial de saúde. Deus nos abençoou com recursos extraordinários para a comunicação. Poder chegar até você nessa manhã é uma dessas bênçãos. Ou seja, temos recursos extraordinários hoje para a nossa comunicação. Mas não faça mau uso. Não faça mau uso desses recursos, espalhando informações cuja fonte você não conhece, informações que não são confiáveis e que espalham o pânico ou muitas vezes banalizam a gravidade do momento que nós estamos passando. Entretanto, faça uso. Faça uso da tecnologia para boa comunicação, ou seja, para conversar com seus familiares e amigos, faça uso para orar com eles, por exemplo, o som da voz de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, desperta esperança no nosso coração. Use a tecnologia para esse tipo de comunicação, para levar esperança, para levar conforto, para levar encorajamento nesse momento de tensão que nós vivemos vamos encaminhar menos mensagens, vamos postar menos coisas na internet e vamos falar e ouvir mais uns aos outros nesse momento. É disso que nós precisamos e é isso que nos fortalecerá nessa hora de provação a qual estamos todos nós submetidos. No que diz respeito à ética social, O amor se expressa no reconhecimento da nossa interdependência e na valorização do papel de todas as pessoas. Da produção de alimentos às redes de distribuição com seus entregadores, fica evidente que a nossa sociedade é uma teia, uma teia complexa de conexões em que cada um precisa fazer bem a sua parte para que todos estejam bem, para que todos fiquem bem. Minha esperança é que a sociedade que emergirá pós-corona valorize todas as pessoas igualmente, que todos, todos tenham proteção social e solidariedade social. De modo prático, permita-lhe dizer-lhe uma coisa. Evitemos que o pânico e o medo dominem nossas compras. Há uma crise de saúde, não há uma crise de abastecimento. Como cristãos, nós devemos dar o exemplo de confiança na provisão divina e devemos fazê-lo por meio da moderação e do bom senso nesta hora. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É nisso que nós cremos, é isso que a nossa fé afirma em todas as circunstâncias. Martin Luther King, grande profeta do século XX, num dos seus últimos sermões, pouco antes de ser assassinado, ele afirmava que, olhando para os seus contemporâneos, ele percebia que não havia nem paz interior e nem paz exterior. E ele dizia mais, ele dizia que o medo perseguia as pessoas na forma de pesadelos. E em seguida, Luther King fazia a seguinte afirmação. Nós temos de aprender a viver juntos como irmãos ou pereceremos todos como loucos. Temos de aprender a viver juntos como irmãos ou pereceremos todos como loucos. As palavras desse profeta continuam ecoando nos nossos dias. Temos de aprender a viver juntos, como irmãos, como brasileiros, como seres humanos. Não é hora para encontrar culpados, não é hora para teorias conspiracionistas, não é hora para que os plantonistas apocalípticos comecem a fazer mau uso das palavras de Jesus para espalhar o pânico e o desespero, dizendo, Jesus já disse isso. É o fim dos tempos, não é hora para isso. Catástrofes naturais, epidemias e guerras datam de longo tempo na história. Você sabe disso. Datam de longo tempo na história. Cristãos, nós cristãos, devemos ser conhecidos não como profetas do fim, mas de um novo começo um começo de solidariedade, de amor de esperança, um começo de confiança em Deus, de amor a todos, principalmente aqueles que são mais vulneráveis. Nesse tempo de crise, nós temos a oportunidade, a oportunidade de começar a esboçar o novo mundo que nós queremos para nós e para os nossos filhos, um mundo de esperança um mundo de solidariedade, um mundo de uma ética marcada radicalmente pelo amor. Termino. A palavra de Deus nos diz, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Os tempos na nossa vida mudam. E mudaram muito nas últimas duas semanas. Provavelmente nós passaremos por outras mudanças ainda nas próximas semanas. Mas eu quero dizer para você, Jesus não mudou. Ele não vai mudar. Jesus continua e continuará sendo o mesmo. Portanto, quando tudo isso tiver passado, quando tudo isso for só uma lembrança, você ouvirá o Mestre Jesus, o Salvador, sussurrando no seu ouvido. Nós atravessamos esse período juntos. Eu trouxe você até aqui, até esse lugar. Mas agora, quando as incertezas do tempo que nós vivemos pousam sobre os seus ombros de uma forma opressora, é preciso que você saiba que Jesus está com você que Jesus o toma pela sua mão direita e Jesus diz ao seu ouvido, eu estou com você, jamais te abandonarei, sempre estarei com você. Esta é a certeza que nós temos nesta hora. A história, meu irmão, minha irmã, não será dividida jamais antes do corona e pós o coronavírus, não a história continuará sendo marcada, dividida, antes de Cristo e depois de Cristo. Essa é a divisão da história que permanecerá. Permanecerá porque é o amor de Jesus, é o ensino de Jesus e é, sobretudo, a presença de Jesus por meio do Espírito Santo com você que o conduzirá através desses dias. Vamos afirmar com fé, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém.